1: Alo Técnica, baixa a trilha Técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 99 do Técnica, o último episódio do nosso podcast e a gente vai responder, é claro, as últimas perguntas dos ouvintes. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar desde novembro de 2013 que nesse episódio de número 99 chega ao seu último programa. Exatamente com o nosso piloto, que foi o episódio zero, nós somamos 100 episódios do Alotênica e depois de quase 9 anos, o Alotênica, que ajudou milhares de pessoas ao longo desse período a criarem, a produzirem, a monetizarem e também a manterem os seus podcasts, chega ao seu final. Nesse nosso centésimo episódio, o programa chega ao final de uma trajetória bem sucedida, no meu intuito de servir como um repositório de conhecimento baseado na prática. Relacionado à produção de podcast Foram 100 programas Falando sobre todos os aspectos Relacionados à produção de podcast Desde a sua concepção Até a publicação, distribuição dos episódios Muitas entrevistas que nós recebemos aqui Pessoas da nossa série Sou Podcaster Podcasters que há muitos anos Produzem com muito sucesso Os seus próprios programas E eu fico aqui bastante satisfeito, bastante feliz de concluir esse projeto de chegar a um marco nesse projeto que na verdade não vai terminar aqui, você lá no finalzinho do nosso episódio, vai saber o que vai acontecer daqui pra frente a partir do próximo episódio nesse mesmo feed aqui eu vou trazer pra você Além de uma nova identidade sonora Uma nova identidade visual Vou trazer também uma nova Dinâmica de gravação e também De apresentação dos episódios Desse novo projeto Que eu vou falar para você Lá no finalzinho do programa E no programa de hoje, eu selecionei 10 perguntas recebidas por e-mail E também através da Caixa de perguntas no meu Instagram, arroba Nos últimos meses, desde o Episódio 98 do Alotênica eu estive planejando essa próxima etapa, esse próximo passo, e aí fiz algumas caixas de perguntas, recebi também alguns e-mails e compilei aqui nesse episódio as 10 últimas perguntas que serão respondidas ainda como Alotênica. Mas antes de responder essas 10 últimas perguntas aqui, eu quero agradecer e também divulgar, é claro, o nosso patrocinador, Alura Cursos de Tecnologia que está apoiando o Alotênica desde 2018 e que vai continuar apoiando também o nosso novo projeto e é claro dando desconto para você que quer iniciar uma carreira em tecnologia ou que quer complementar a sua carreira em tecnologia lá na Alura já são mais de 1.350 cursos que você faz online relacionados a todas as para você poder estudar, praticar, discutir, aprofundar os seus conhecimentos nessa plataforma que respira tecnologia relacionados à inovação e gestão, UX e Design, Data Science programação, front-end, mobile, DevOps, tem de tudo para você ali na Alura Cursos de Tecnologia. E você, que é nosso ouvinte, ganha mais de r$100 de desconto, exatamente, você ganha 10% de desconto para se matricular ainda hoje lá na Alura. E você pode acessar o nosso link antigo, alura.com.br, barra promoção, barra Alotênica, ou você pode assinar agora o nosso novo link de apoio também com a Alura, alura.com.br, barra promoção, barra curso de podcast, é o nosso novo link, os dois estão funcionando, tá? Mas você pode entrar ali agora e garantir 10% de desconto para mudar a sua carreira se matriculando em Alura Cursos de Tecnologia. E antes de começar aqui a responder as 10 perguntas, as 10 últimas perguntas do Alotênica, é claro que eu preciso agradecer a você que me acompanha há tanto tempo. Foram quase 9 anos nesse projeto que eu comecei lá em novembro de 2013, depois que eu abri a minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia, em 2012 e passei a me dedicar exclusivamente à produção de podcasts, eu comecei esse projeto no intuito de compartilhar o meu conhecimento adquirido através da minha prática diária na produção e na edição de podcasts para os nossos clientes você sabe que o Jovem Nerd, os podcasts do Jovem Nerd, o Nerdcast e todos os outros podcasts lá do Jovem Nerd, à exceção do lado Bunker, que tem um outro editor, mas os outros podcasts do Jovem Nerd são editados até hoje, há quase 10 anos, pela minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, e temos muitos outros clientes no nosso portfólio, como também a Alura e todos os podcasts produzidos pela Alura, o Confins do Universo, Cloudcasters, o Mobtech, o ProntCast, são muitos, dezenas, dezenas, literalmente, de clientes atendidos pela Radiofobia Podcast Multimídia ao longo desses 10 anos de empresa, completados agora em fevereiro de 2012, e desde então eu venho tentado também dividir, compartilhar de várias formas com você o meu conhecimento adquirido no dia a dia. Eu fiz esse podcast sobre produção de podcast, a ideia era ser uma periodicidade inicialmente quinzenal, depois passou a ser mensal, depois passou a ter mês sim, mês não, enfim, o trabalho aumentou e aí a frequência também do podcast acabou diminuindo um pouco, mas agora nós completamos aí oito anos e meio, um pouquinho mais, quase nove anos com exatamente 100 episódios do Alotênica e eu recebo muitos feedbacks de agradecimento nessas caixas de perguntas que eu fiz e nos e-mails também que eu recebi, recebi muitos e muitos e-mails de agradecimento de pessoas que produziram o seu podcast, de pessoas que até hoje estão aí produzindo o seu podcast, graças aos conhecimentos compartilhados aqui no Alotênica. Nesse meio tempo também, lá em 2015, eu publiquei o meu livro podcast Guia Básico, que foi o primeiro livro em português publicado sobre produção de podcasts e segura aí até o finalzinho desse episódio porque tem uma surpresa para você relacionada ao podcast Guia Básico, na verdade é mais do que uma surpresa, é um presente que eu vou dar para você relacionado ao meu livro Podcast Guia Básico, também tive o meu curso de podcasts também publicado lá na plataforma do Barba Ruiva, atualmente os meus dois cursos de podcasts estão disponíveis na Alura se você se matricular na Alura você vai ter acesso ali ao meu curso de produção de podcast e também ao meu curso de edição de podcasts e também ao longo desse período criei o meu canal curso de podcast lá no Youtube que você acessa em cursodepodcast.com.br compartilhando conhecimento de forma 100% gratuita com você isso vai continuar, então eu peço a você que está ouvindo esse último episódio que não se desinscreva desse canal, que não deixe de assinar esse feed aqui, porque a partir do mês de julho de 2022, a gente vai ter novidades ainda nesse feed, você vai ver em breve, eu vou divulgar também, me acompanha lá nas redes sociais, arroba Radiofobia, tanto no Twitter como no Instagram, e já assina, entra lá agora, e já assina, e se inscreve ali no canal, ativa ali as notificações, clicando no sininho lá no youtube.com barra curso de podcast, que você também acessa através do curso de podcast.com ou do curso de podcast.com.br você vai ver que todos os caminhos levam você até o curso de podcast, que é aonde a gente vai continuar a partir do próximo episódio, lá no finalzinho eu trago novidades aqui para você, então muito obrigado a você que me acompanhou ao longo de todos esses anos, a você você que está ouvindo esse podcast nesse exato momento, se você conheceu o Alotênica há pouco tempo, saiba que todos os 100 episódios produzidos contando com este daqui ficarão disponíveis no feed esse conhecimento vai ficar disponível ali, enquanto existir internet, vai ter esse repositório de conhecimento ali para você, e eu espero ser merecedor de continuar com a sua audiência também, nesse projeto novo, que vai começar em breve. Agora Técnica roda a vinhetinha, porque a gente vai responder então as 10 últimas perguntas recebidas dos ouvintes do Alotênica.
2: Alotênica! Alotênica! Técnica. Segue programação Técnica.
1: vamos então responder as 10 últimas perguntas do Alotênica perguntas que eu recebi através do nosso e-mail alotênica e também através das caixas de pergunta que eu fiz no Instagram nos últimos meses se você quiser me seguir lá arroba leoradiofobia eu estou sempre compartilhando e divulgando coisas para você, a primeira pergunta vem da Juliana Anderson e também do Caio Vinícius foi recebida por e-mail e também a a mesma pergunta veio na caixinha de perguntas do Instagram e é relacionada à formalização profissional como MEI, como microempreendedor individual. O e-mail da Juliana diz o seguinte. Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma dúvida e acredito que seja de muitos MEIs também. Um MEI pode fazer e emitir nota fiscal referente à produção de episódios de podcast para uma empresa? Se sim, saberiam me dizer em qual categoria de KINAI se enquadraria? A que mais se aproximou de acordo com a minha pesquisa seria KINAI 9609, locutor de mensagens fonadas e ao vivo independente. Tudo é muito novo nesse mundo dos podcasts, eu fiquei meio perdida. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo suporte de sempre Juliana Anderson. E a mesma pergunta foi mandada também pelo Caio Vinícius lá no Instagram, como formalizar MEI. Então vamos lá, Juliana e Caio. Primeiramente, respondendo a pergunta da Juliana, um e-mail pode sim... Emitir nota fiscal referente à produção de episódios de podcast para uma empresa. Na verdade, você não precisa nem ser MEI para poder trabalhar produzindo podcasts para uma empresa ou para quem quer que seja. É possível sempre, se o acordo permitir, que você trabalhe como autônomo. Nada impede que você trabalhe como autônomo. Você também pode ser empregado, funcionário de uma empresa, e lá, como descrição do seu cargo, como função, você produzir ou editar podcasts. Agora, se você quer se formalizar, Aí, a primeira porta de entrada sempre é o microempreendedor individual. É você se tornar MEI, né? A gente fala é, CEO de MEI, né? O cara que é presidente de uma empresa que só tem ele mesmo, mas é um caminho. Eu comecei como MEI lá em 2012, quando eu abri a Radiofobia Podcast e Multimídia, eu abri a minha empresa como MEI e não há juridicamente falando diferença nenhuma entre um MEI e um ME, por exemplo, que é um microempreendedor, uma microempresa, ou uma empresa limitada, juridicamente... O que determina em qual categoria você se enquadra é o faturamento. De acordo com a categoria de faturamento, você vai se enquadrar numa categoria diferente. Então, o primeiro passo para formalização é realmente como MEI. E para você poder, primeiro, respondendo aqui também a pergunta do Caio Vinícius, como formalizar o MEI, é muito fácil. Eu mesmo fiz assim há 10 anos, mais de 10 anos, quando eu fui abrir a minha empresa, é só você entrar no portal do empreendedor, não tem segredo nenhum, hoje tem um portal extremamente bem organizado, bem explicado, qualquer pessoa pode, em alguns minutos abrir a sua empresa como microempreendedor individual. É só você jogar no Google, portal do empreendedor, e você vai ter acesso imediato a esse portal com todas as informações. Eu, quando abri a minha empresa, primeiro abri como MEI lá, eu fiz exatamente isso. A diferença, no primeiro momento, é o nome do proprietário seguido do seu CPF. né? Então, o nome da minha empresa, no primeiro momento, era Leandro Lopes 182, o meu CPF. E aí, como nome fantasia, você pode escolher o nome que você quiser. E eu coloquei, obviamente, radiofobia, podcast e multimídia. Quando, anos depois, eu mudei a minha classificação, eu mudei de MEI para ME, para microempresa, ali, então, nessa transição, eu escolhi o nome Leandro Lopes ME e, nome fantasia, radiofobia, podcast e multimídia. Como eu sou o único proprietário, né não tenho sócios e tal, não é uma categoria é, fulano e fulano, companhia limitada, sociedade anônima, nada nesse sentido, eu permaneci como ME e estou nessa categoria até agora. Agora, com relação ao CNAE, o que, que é o CNAE? CNAE, e é uma sigla para Classificação Nacional de Atividades Econômicas. São números, são códigos que vão determinar qual é a atividade econômica da sua empresa. E aí, no momento que você for fazer o seu registro empresarial, você tem que determinar quais os serviços que você presta e de acordo com os serviços que você presta ou de acordo com aquilo que você vende, enfim, depende da sua categoria, você tem esses números de CNAE, esses códigos que vão determinar qual é o serviço, no momento que você vai emitir uma nota fiscal, você vai escolher em qual KINAI você está enquadrando ali aquele serviço que você está prestando. Quando você vai fazer o registro como MEI, você pode escolher até 12, se eu não me engano, categorias diferentes de KINAI. Então, só para você ter uma ideia, lá em 2012... Quando eu abri a empresa, quando eu abri o meu MEI, quando eu criei o meu registro de microempreendedor individual, eu escolhi categorias diversas que eram permitidas lá na tabela que você encontra lá no portal do empreendedor, mas eu escolhi, para você ter uma ideia, uma principal e 11 secundárias que enquadrava aquilo que eu fazia naquele momento. Naquele momento ali... Eu ainda trabalhava numa empresa, eu ainda era empregado de uma empresa de carteira assinada. Eu estava abrindo, então, a minha empresa é, como microempreendedor individual. Eu não sabia de muita coisa. Por exemplo, eu não sabia que, sendo proprietário de uma empresa e tendo um CNPJ do qual eu sou sócio ou proprietário, eu não teria mais direito, por exemplo, ao seguro-desemprego. Como eu ainda trabalhava como empregado numa empresa, quando eu pedi demissão ou quando fiz um acordo e saí dessa empresa, eu não tive direito ao meu seguro-desemprego porque eu oficialmente era, como MEI, dono de uma empresa. Então se eu sou dono de uma empresa, eu tenho uma fonte de renda, obviamente eu não preciso de seguro-desemprego, o raciocínio da lei é assim que funciona. Então eu acabei me dando um pouco mal no momento que eu é, fiz o acordo para sair da empresa, porque essa grana do seguro-desemprego estava somada naquilo que eu ia contar nos próximos meses. E, na verdade, eu acabei não contando com essa grana, porque, na prática, o seguro-desemprego não saiu. Então, é bom você ter também isso sempre em mente. A partir do momento que você tiver o seu nome atrelado a um CNPJ esse direito do seguro-desemprego como trabalhador você não vai ter eu pelo menos não consegui na época que eu saí da empresa que eu trabalhava, eu tinha empresa aberta em fevereiro de 2012, a minha o meu desligamento foi em agosto ou setembro de 2012 e eu já não tive mais direito ao seguro-desemprego mas com relação ao KINAI, então você vai escolher uma atividade principal e você pode escolher até 11 atividades secundárias de acordo com aquilo que você fizer eu não sabia, quando eu abri a empresa, em fevereiro de 2012, que em setembro de 2012, a minha empresa seria contratada pelo Jovem Nerd para editar o Nerdcast, eu não tinha como adivinhar, eu não sabia disso. Então quando eu abri a empresa em fevereiro de 2012, eu abri com o número mais variado possível, com a, a, a quantidade mais variada possível de atividades para que eu pudesse prestar serviço em várias frentes de coisas que eu poderia fazer ou que eu já fazia ou que eu até poderia absorver como trabalho. Então, para você ter uma ideia, eu levantei aqui o meu registro lá de 2012, para você saber como é que eu registrei a minha empresa em 24 de fevereiro de 2012. A minha atividade principal é produção, foi né, depois mudou, quando eu mudei para microempresa isso mudou, mas a minha atividade principal era produção teatral, código da atividade 90.01. Por que entrou como produção teatral? Porque desse 90.01, nesse código de atividade, 90.01 se enquadram artes cênicas, espetáculos e atividades complementares. Então você tem ali produção teatral, produção musical, produção de espetáculo de dança, circense marionetes similares, rodeio vaquejada e similares, atividades de sonorização e iluminação, isso me interessou, e artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente. Entrei primeiro nessa categoria. Ah, mas você fazia teatro? Você fazia alguma coisa relacionada a isso? Não, eu não fazia. Mas dentro da pesquisa que eu fiz, produção teatral era a primeira linha do código de atividades relacionadas a artes, que eu tinha como cadastrar como microempreendedor individual, e aí dentro dessa categoria entrou como atividade secundária atividade de sonorização e de iluminação produção musical, e aí isso tinha a ver com edição, futuramente teria a ver com edição, e aí eu escolhi depois outras categorias de outras coisas que eu fazia já né, como autônomo ou que eu prestava serviço que eu já tive jobs relacionados a isso antes e eu falei, putz, eu vou cadastrar isso daqui também, porque se o cliente quiser que eu emita uma nota fiscal nessa categoria, eu vou poder, e a abertura do MEI me permitia, então eu coloquei ensino de idiomas, serviços de dublagem, filmagem de festas e eventos, atividade de pós-produção cinematográfica de vídeos de programas de televisão treinamento em informática atividade de produção de fotografia, exceto aérea e submarina, serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas, ensino de arte e cultura não especificados anteriormente e outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente. Então você vê que eu abracei muitas coisas, algumas das quais eu já prestava serviço, eu já fazia antes, que eu já fiz também como tradução, treinamento, que entrou também como treinamento de informática e tudo mais, e eu cadastrei as outras categorias também. E aí depois, anos depois, quando eu fui fazer o cadastro da minha empresa, aí a gente faz a adequação ao serviço dentro da categoria de microempresa, e aí o principal da minha empresa ficou fonografia e gravação de sons, e essa categoria é a que eu mais emito nota, né porque na verdade você tem ali o sistema também da nota fiscal de serviços de eletrônica, e você tem ali uma tabela, uma lista de serviços complementares. É feita uma adequação no momento da transição de MEI para ME. E aí, então, principal categoria da minha empresa entrou... 13.02, fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. E essa categoria 13.01 é a categoria hoje que eu mais emito nota fiscal. Toda vez que eu emito uma nota fiscal relacionada à edição, ela entra nessa categoria 13.01, então é muito fácil, você é só entrar no portal do empreendedor, ali realmente tem todas as informações que você precisa, Léo, você se arrepende de ter aberto a sua empresa como MEI? Nem um pouco, não me arrependo, a formalização é muito importante, você poder, através do seu CNPJ, Firmar um contrato com uma empresa Você poder emitir uma nota fiscal De serviço, e o mais importante De tudo, é que como MEI O imposto mensal que você paga É fixo, então você tem Ali, enquanto você estiver Dentro daquele faturamento Um imposto fixo que você paga Por ano, mensal, mas por ano Todo ano tem um reajustezinho ali Mas é um imposto que não Tem a ver com o seu faturamento, se você Faturar 100 reais por mês Ou se você faturar, sei lá, R$200 mil reais, o quanto for permitido ali pela lei naquele momento, não importa, se você não faturar nada também, você vai ter que pagar aquele imposto mínimo, que é o imposto do MEI, agora quando o seu faturamento ultrapassa esse limite, que até o início de 2022 era de 6.750 reais por mês, ou 81 mil reais por ano, quando você faturar mais do que isso, você percebe na emissão de nota fiscal que você vai ultrapassar isso, aí você já precisa ativamente procurar um contador, um escritório de contabilidade e fazer a transição de MEI para ME, de microempreendedor individual para microempresa, porque se você faturar mais do que esses, atualmente, 81 mil reais por ano, né, como MEI. Se você faturar mais do que isso no ano e você estiver recolhendo só o imposto de MEI, automaticamente vai bater que você ultrapassou isso e eu passei por isso e tive que pagar multa tive que pagar o imposto retroativo com juros ao longo do ano de 2015 2016 se eu não me engano porque eu não percebi que eu ultrapassei esse limite na época que eu não me lembro quanto era mas aí eu acionei um contador o um escritório de contabilidade e ele foi lá calculou, e eu lembro que durante um ano inteiro eu, além do imposto do Simples Nacional que é onde eu resolvi me enquadrar aí já é uma outra história, mas você pode se enquadrar no Simples Nacional você tem, se eu não me engano 13% de imposto sobre o faturamento, e aí eu tive que pagar também o retroativo do que eu não tinha recolhido no exercício anterior aonde já era para eu ter me enquadrado e eu não tinha me enquadrado e aí acabei sendo enquadrado. E aí, quando eu fui enquadrado, eu fui e paguei todos os impostos retroativos ao longo de um ano, me regularizei e a partir de então o faturamento é o do Simples Nacional, que é o faturamento para microempresa. Então, Juliana e Caio, sim, MEI pode produzir podcast para empresa. Eu recomendo que você sempre pergunte para a empresa se ela tem uh, alguma categoria específica que você não poderia emitir uma nota fiscal uh, de prestação de serviço, uma nota fiscal eletrônica, ou se ela tem alguma preferência, se não tiver, você fala olha, eu tenho aqui tais e tais categorias é, que eu tô habilitado a emitir nota fiscal qual delas aqui é melhor para você? e aí você combina com o cliente, e aí se ele aceitar dentro daquela categoria é o um acordo entre você e o cliente independente do serviço que você prestou o cliente aceitou aquilo, vocês estão de acordo, você pode fazer aquela nota fiscal, o que você não pode é vender um produto, que aí no caso é comércio, e emitir uma nota fiscal de prestação de serviço, que são categorias totalmente diferentes, com impostos diferentes, sobre comércio ali, você tem IPI, você tem um monte de coisas ali, diferentes que incidem sobre uh, o serviço que você está prestando, o produto que você está vendendo mas sim, MEI pode emitir nota fiscal, MEI pode produzir e podcast para empresa sim, e para formalizar, é muito fácil, é só você acessar o portal do empreendedor.
2: Alô, Técnica! Alô, técnica. Alô técnica. Segue programação técnica.
1: Recebi aqui mais um e-mail da Juliana Anderson também e ela pergunta se ela pode usar a biblioteca de áudio do YouTube para sonorizar podcasts pagos pelo cliente. Então a Juliana voltou depois e aí mandou outro e-mail e ela mandou o seguinte, ouvi o episódio explicando sobre direitos autorais, ainda fiquei aqui com uma dúvida. Apareceu um job como MEI para que eu produza um podcast para uma empresa. Eu posso utilizar música sem a atribuição necessária da biblioteca de áudio do YouTube ou, por eu estar ganhando para fazer esse trabalho, ou seja, emitindo nota como MEI, eu não posso usar. Desde já agradeço Juliana Anderson mais uma vez. Juliana, sim você pode utilizar qualquer trilha de direito livre. Qualquer trilha cuja atribuição seja direito livre ou sobre a qual não haja nenhuma atribuição específica, você pode utilizar para qualquer fim, inclusive para fins comerciais. Se a atribuição da trilha é livre, o uso daquela trilha é grátis se não há nenhuma especificação na atribuição você pode sim utilizar sem problema nenhum o único problema na minha opinião de você utilizar trilhas grátis, né, trilhas livres como a biblioteca de áudio do Youtube é que são trilhas pobres né? são trilhas assim que todo mundo usa, muita gente usa né? o Youtube disponibiliza ali muitas trilhas que não necessitam de atribuição, outras tantas que pedem uma certa atribuição, como funciona também na categoria de Creative Commons, que é também uma alternativa, se você quiser, aí você sabe, tem categorias, eu já falei aqui no Alotécnica no passado, sobre uso de música, vou deixar alguns links também na postagem do episódio desses programas anteriores, falando sobre música, direito autoral e tudo mais, Creative Commons é sempre uma alternativa você ali citando, dependendo do que a pessoa pede, você bota um link pro compositor, você faz uma citação, alguma coisa que a pessoa deixa você ali, tem várias categorias de Creative Commons, para você poder utilizar também de criadores, compositores, que permitem, né, que enquadram as suas obras dentro do Creative Commons. Agora, trilha 100% grátis, é muito difícil de você encontrar coisas muito legais, porque é claro, a pessoa precisa ganhar alguma coisa, né, o trabalho que a pessoa tem, é justo, mais do que justo, você remunerar o compositor o artista que teve trabalho para fazer aquela trilha, então se você me permite uma recomendação eu utilizo aqui na Radiofobia Podcast Multimídia, não só para mim como para os meus clientes também trilhas da Epidemic Sound Epidemic Sound é um site que disponibiliza milhares de trilhas, você pode fazer a busca ali, você tem milhares de trilhas que você pode utilizar tanto ela mixada como apenas algumas faixas, a faixa de bateria a faixa de cordas, a faixa de metais, enfim, algumas trilhas permitem inclusive que você faça esse download só de uma parte da composição da trilha, os valores do Epidemic Sound são valores bastante razoáveis na minha opinião para planos pessoais, por exemplo se você quiser pagar mensal você pode pagar 15 dólares por mês mas, isso aqui não é jabá, tá? é porque eu uso mesmo, se você quiser pagar anual no plano pessoal, cai para 9 dólares por mês. Então, são 108 dólares por ano. É bastante possível se você trabalha com isso, se você utiliza essas trilhas. Agora, para uso comercial aí já tem um desconto ainda maior você ganha até 61% de desconto fazendo a assinatura anual, por mês você pagaria 49 dólares, o que é um valor salgado, agora se você for pagar anual, cai para 19 dólares, e a vantagem do uso comercial é que você como freelancer você como pequeno empresário como MEI, no caso aqui do Brasil você pode inclusive pela licença comercial do Epidemic Sound, utilizar essas trilhas comercialmente para os seus clientes, e aí se por acaso ele utilizar num vídeo do YouTube, e esse vídeo receber ali uma notificação de que ele está usando uma trilha do Epidemic Sound, que ele não vai poder monetizar aquele vídeo, porque aquele vídeo ali está usando uma trilha que ele não tem direito o seu cliente fala com você, te manda o link do vídeo, você vai no console de administração lá interno do Epidemic Sound, coloca o vídeo desse cliente seu declara que o áudio foi editado por você e aí a Epidemic Sound libera a monetização desse vídeo lá para o seu cliente também é muito legal, é o que eu uso aqui na Radiofobia Podcast Multimídia também, Epidemic Sound tem trilhas muito legais, muito variadas todas as trilhas que eu uso hoje nas lives do Radiofobia, do curso de podcast, enfim, tudo é da Epidemic Sound, tem muitas outras plataformas, tem vários outros lugares que você pode buscar trilha mas eu recomendo esse serviço que é um serviço que eu uso, que está sempre crescendo ali, tem uma movimentação muito grande, tem uma variedade muito grande de trilhas, a gente utiliza não só para os nossos programas aqui na empresa, como também para muitos clientes, então fica aí essa dica também, caso você queira variar e enriquecer as trilhas que você usa para os seus clientes e com a vantagem de ter também aí a possibilidade de uso comercial dessas trilhas
2: Alô, Técnica! Alô, técnica. Alô, Técnica! Segue programação
1: Técnica. A próxima pergunta vem do Victor Starzinski. Ele pergunta aqui como ampliar o alcance do meu conteúdo também através de um e-mail enviado pra gente. E ele mandou lá ele que é produtor, host e criador do É isso aí, um podcast criado pelo Victor Starzinski. E o e-mail dele diz o seguinte. Olá, Léo! Sou parte da legião de alunos que aprenderam e muito com todo o conteúdo que você disponibiliza para todos os amantes desta mídia maravilhosa que é o podcast. Não vou enrolar muito e ir um pouco mais direto ao ponto, já que sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas a sua relevância em alimentar e fortalecer a cultura do podcast precisa ser mencionada. Portanto, muito obrigado. Obrigado você, querido Vitor. Enfim, eu sou host, produtor e dono com muito orgulho do meu pequeno podcast que... Quando mandou esse e-mail, lançou o episódio 11 numa periodicidade quinzenal. Foco muito na qualidade, não só do áudio, mas também na parte da arte visual, para representar da melhor maneira possível o meu empenho no podcast e ando bem satisfeito com a melhoria lenta mais constante das métricas e números de downloads. Porém, eu acho que cheguei a um patamar de downloads que está um pouco difícil de ultrapassar. É o chamado platô, né? Provavelmente os ouvintes que me acompanham ainda estão bastante dentro da bolha de amigos e amigos de amigos. E eu ando com um ponto de interrogação na cabeça sobre como crescer organicamente o alcance do meu conteúdo. E aqui por organicamente eu acho que ele quer dizer sem que precise pagar para isso, se a minha interpretação não estiver errada. Ando mandando mensagens e tentando me conectar com outras pessoas do mundo podcastal para bater um papo e de repente aprender um pouco com quem já passou por isso mas o que mais encontro nesses grupos são as pessoas simplesmente postando e anunciando os seus próprios podcasts. Isso é uma realidade mesmo, Vitor. No geral, a preocupação em conhecer gente do mesmo universo e, de repente, pensar em fazer collabs para todo mundo crescer junto não parece ser uma prioridade. E agora, qual a sua opinião sobre o assunto Victor Starzinski do podcast É Isso Aí. Vitor, vamos lá. É, hoje, 2022, eu acho que Crescimento é, pago também através de anúncios, seja no Facebook, seja no Instagram, já não funciona mais aqui no Brasil. Eu acho que chegou a ter uma certa eficiência há um tempo atrás, mas atualmente eu já não vejo mais ninguém fazendo anúncio pago nem em intervalo de YouTube, se for vídeo, às vezes pode até ser que o YouTube acabe funcionando alguma coisa Mas a maioria das pessoas hoje também não assiste a esses anúncios, não liga muito para isso Por outro lado, você tem realmente essa realidade que você mencionou é, Das pessoas que participam desses grupos, muito mais como tendo ali uma janela de divulgação do que elas produzem, do que efetivamente como uma maneira de você interagir e crescer junto com outras pessoas. Eu acredito que a melhor forma ainda são as participações nos podcasts dos amigos e também em convidar pessoas para participar do seu podcast Essa forma é uma forma bastante eficiente De você ter contato com uma audiência diferente da sua O fato de você começar dentro de uma bolha de amigos E de amigos, de amigos e tudo mais Isso aconteceu com todo mundo Pode ter certeza disso Todo mundo começou a produzir podcast, isso no passado, hoje em dia, podcasts corporativos já começam com uma campanha por trás, com um orçamento grande por trás, podcasts de celebridades e de canais já começam com toda a base de ouvintes e de espectadores e de assinantes que esses programas ou essas celebridades já têm em outras plataformas, então é natural que parte Dessa audiência também já venha para o podcast como sendo um novo produto, um novo meio de comunicação produzido por essas empresas, marcas ou celebridades, mas para quem começa pequeno, para quem começa sozinho, para quem começa autônomo, é realmente um desafio, é realmente aquele esforço diário de aumentar um download por dia, dez downloads por episódio. Eu passei por isso, muita gente passou por isso, principalmente quem começou sou lá atrás, 2007, 2008, 2009, 2010 ali, mais ou menos naquela época. Mas ali a gente se ajudava muito mais do que hoje. Primeiro porque éramos bem menos pessoas, éramos, éramos em menor número. Praticamente todo mundo conhecia todo mundo. A gente ia numa campus party e cabia a podosfera brasileira em duas bancadas. Hoje em dia isso seria virtualmente até impossível. Dada a quantidade de podcasts Diários que a gente tem aí Crescendo, aparecendo e também Ao fenômeno do MesaCast Que para muitos agora dessa nova Geração acabou virando Sinônimo de podcast também E quando se fala em podcast Inclusive temos uma pergunta que eu ainda Vou responder no programa de hoje Falando sobre isso, será que podcast Só em áudio ainda funciona? Né? Então é algo que merece A nossa reflexão e A nossa consideração. Eu acredito Acredito que vale a pena continuar convidando pessoas para participar do seu podcast e também participar do podcast de outras pessoas. Eu não sei qual é a temática do seu podcast e é isso aí. No momento que eu fiz a pauta desse programa, eu ainda não entrei lá para conferir, mas eu já deixo aqui, desde já, a minha disponibilidade para participar do seu programa. Então, quando você quiser me chamar, se você estiver no ar ainda, você pode me chamar que eu vou participar e aí eu divulgo no Radiofobia que eu participei do seu podcast e aí, quem sabe, quem me conhece no Radiofobia vai me ouvir no seu programa e lá você ganha também alguns ouvintes, enfim uma quantidade X de ouvintes que por sua vez vão espalhar para outras pessoas, eu acho que os crossovers eu acho que os convites de participação, eles ainda são ferramentas bastante eficientes nesse processo de crescimento orgânico da audiência, e é claro o uso das redes sociais, o uso principalmente de Twitter, que é uma rede que ouvinte de podcast ainda gosta muito, de Instagram, de Dependendo da temática do teu público, talvez o TikTok seja aí uma plataforma também onde você consiga ganhar um público novo, mas não desista, continue correndo atrás porque sempre tem lugar para todo mundo crescer ainda nessa podosfera. Se o seu conteúdo for legal, se você estiver produzindo um podcast bacana, pode ter certeza que a tendência é que a sua audiência aumente cada vez mais.
2: Alotênica! Alotênica! Segue programação técnica.
1: Próxima pergunta veio do Alexandre Salvador. Ele pergunta aqui: apenas produzir podcast basta? E o e-mail dele é o seguinte: Olá amigos do Alotênica, tudo bem? Eu ouço sempre que posso seus podcasts, mas tenho uma dúvida em relação ao mercado que vocês não esclareceram ainda. Existe mercado para quem apenas produz podcast? Sem compromisso com distribuição? Explico. Eu atuo com produção de podcasts para clientes. O cliente me pauta, me roteiriza, eu produzo conteúdo, encaminho para o cliente e ele faz a distribuição e gera o um resultado. Um trabalho como o meu ainda tem espaço ou o mercado está exigindo cada vez mais que se produza e se distribua podcast? Espero ter sido claro na pergunta. Parabéns pelo belo trabalho que fazem, Aguardo o retorno Alexandre Salvador de Curitiba no Paraná. Alexandre, obrigado pela sua pergunta e é bastante interessante porque, por exemplo, se você apenas produz podcast sem compromisso com a sua distribuição, você trabalha como produtor. É o core business aqui, é o trabalho principal da minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia. Na verdade, a gente trabalha muito mais com pós-produção quando os clientes gravam, mandam o conteúdo gravado, a gente edita, sonoriza, masteriza, finaliza e entrega de volta para o cliente. Todo o trabalho de roteiro, captação, né, gravação, é, depois a distribuição, divulgação disso, é 100% do cliente. A gente só faz a parte de edição de áudio. Mas a minha empresa também presta serviço em outras áreas. E para cada coisa que a gente faz... É um serviço diferente. E para cada serviço, a gente recebe um montante por aquele serviço. Então, se o cliente me pede pauta, eu tenho como produzir pauta? Tenho, mas produzir pauta tem um custo. Se o cliente me pede para eu ajudar na captação do áudio do episódio, seja presencial, seja remotamente, através de uma ferramenta de comunicação, como o Zoom, o Google Meet ou Skype, por exemplo. Eu presto esse serviço? Sim, eu presto, inclusive presto para vários clientes quando a gente conecta, eu faço a captação aqui do meu lado e faço todo o monitoramento dessa captação me certificando de que não teve lag, de que ninguém ficou com um barulho contundente, eu faço a direção de captação e a captação propriamente dita aqui do meu lado do meu estúdio mas isso é um outro serviço assim como edição é um serviço assim como por exemplo produção de identidade visual, produção de identidade sonora, edição de vinheta produção ou composição de trilha, eventualmente atuar como host do programa, locução se for necessário, tudo isso nós fazemos como serviço e para cada serviço nós recebemos um valor diferente. Inclusive, se o cliente quiser que a gente publique e distribua o programa, a gente publica e distribui e ganha por isso. Então, quando você me pergunta... Se esse seu trabalho de apenas produzir, ele ainda tem espaço, ou se o mercado está exigindo que se produza ou distribua, na verdade, não existe essa demanda do mercado. O que existe é a demanda do seu cliente especificamente. Se o seu cliente está satisfeito com você apenas produzindo e ele mantendo nas mãos dele a distribuição disso, está de bom tamanho. Agora, se eventualmente o cliente não está satisfeito com a distribuição, com o alcance e com os resultados que ele está gerando, ele mesmo fazendo isso, e se você considera que você tem condições de fazer isso para ele como serviço e obter melhores resultados... Cabe a você negociar com ele, renegociar o seu contrato, se for o caso, fazer um adendo ali, um termo aditivo ao contrato, adicionando esse novo serviço e cobrando por isso. Porque quando você me pergunta isso, eu tenho que levar em consideração o quê? Qual é o resultado para você e qual é o resultado para o cliente? Eu considero que para o cliente que é dono do programa, o resultado seja o que ele quer com aquele conteúdo, seja gerar engajamento, seja gerar audiência ou se ele tem uma chamada para uma ação, o quanto de pessoas vão interagir com essa chamada para ação, que pode ser aumentar o número de inscritos num canal, aumentar o número de seguidores ou vender um produto ou divulgar uma campanha saber a quantidade de acessos esse, esse capítulo PI, digamos assim, né? isso depende do cliente. É o cliente que tem que determinar o que, que ele quer. E esse resultado é dele. Agora você, como prestador de serviço, o seu resultado é o serviço que você presta, obviamente com qualidade, com responsabilidade, com excelência, né? a satisfação do cliente com o serviço que você está prestando e, obviamente, o que você vai faturar no final do mês. Agora, para você... Esses resultados do cliente, eles não têm ingerência direta sobre o seu resultado, que o seu resultado, como prestador de serviços, é o faturamento e o cliente satisfeito. E o resultado do cliente, aí sim, é o engajamento. Então eu posso dar o exemplo do Nerdcast, por exemplo, né? A Radiofobia Podcast Multimídia edita todos os episódios ali do Nerdcast, a exceção do lado bunker, que não somos nós que editamos, mas nós editamos os podcasts do Jovem Nerd. Qual é o meu objetivo? O que, que eu quero de resultado? Eu quero que Jovem Nerd, Alexandre, Dave toda a equipe fiquem felizes com o resultado do nosso produto, do, da edição, do que nós entregamos e que no final do mês nos remunerem de acordo. Esse é o meu resultado. Né? É a satisfação do meu cliente pela qualidade do produto que ele está comprando de mim, que no caso é a prestação de um serviço de excelência. Lá no final, se aquele podcast está atrelado a uma campanha que para o Jovem Nerd vai render uma fidelização maior de ouvintes, um pagamento lá por conta de um outro cliente lá na ponta, isso já não é mais... não tem a ver comigo, né? Não tem a ver comigo o resultado que o cliente vai alcançar lá no final, desde que ele esteja satisfeito com o resultado do contrato que nós temos, que é a minha entrega semanal, dos podcasts com um padrão de qualidade excelente o padrão né, o padrão jovem nerd de qualidade que é o padrão que a gente vem atendendo nesses 10 anos que a gente está junto com eles, vamos completar 10 anos agora em setembro de 2022 então eu acho que sim tem mercado para quem só produz tem mercado para quem produz e distribui, tem mercado para quem faz só uma etapa do aspecto da produção de podcast e tem mercado para quem faz a etapa completa a radiofobia hoje tem vários concorrentes no mercado, alguns desses concorrentes são maiores do que nós hoje em termos de tamanho de número de funcionários, de número de clientes, como é o caso da Maremoto por exemplo, lá do Caio Corraini, que trabalhou comigo, depois abriu a própria empresa e hoje está muito maior do que a Radiofobia em termos de quantidade de episódios que entrega por mês, em termos de quantidade de colaboradores que trabalham com ele ali no dia a dia e eu tenho também concorrentes que são bem menores do que nós e ainda assim tem espaço para todo mundo no mercado tem concorrentes que prestam uma parte só de serviço, né? prestam serviço com só uma ou algumas etapas da produção de podcast tem concorrentes que recebem só a concepção da ideia do cliente e entregam o pacote completo fazem o roteiro, fazem a locução fazem a gravação, o cliente só vai receber lá no final o produto para publicar a, toda a parte de produção 100% é por parte Da empresa de produção de podcasts E tem pessoas que estão trabalhando Só com distribuição, tem pessoas que estão Trabalhando só como apresentador, como host Então tem mercado para todo mundo Sim, tudo depende do que você Quer fazer, do que você também né, Considera que tem qualificação para fazer E daquilo que o seu cliente quer De resultado junto com você
2: Alô técnica Alô técnica, Alô, técnica. Segue programação técnica
1: Próxima pergunta veio do meu amigo Victor Estácio, ele que acompanha Há muito tempo aqui o Alotênica Acompanha o meu trabalho Ele que é lá de Belém do Pará, é educador Também, podcaster E ele pergunta aqui, essa pergunta veio pela caixinha De perguntas do Instagram Por onde começar a estudar locução? Existem cursos online? Pois então, Victor, olha só Curso de locução é algo que você, com a pandemia principalmente, viu, né? Nós vimos uma flexibilização é, desses cursos por conta da necessidade de sobrevivência de quem trabalhava com isso, né? Por tradição, esses cursos de locução são cursos presenciais, e no Brasil, uma instituição que tem bastante tradição de cursos de locução é o SENAC. O SENAC, em várias cidades do Brasil, em várias capitais, tem cursos de locução, cursos profissionalizantes de locutor, em São Paulo estado de São Paulo, cidade de São Paulo é muito famoso o curso do SENAC, da Lapa, Cipião também em São Paulo tem a Rádio Oficina, que foi onde eu fiz o meu curso de locutor e é um curso profissionalizante que dá direito a DRT e tal e existem cursos em muitas outras capitais do Brasil se você jogar agora numa busca no Google, curso online de locução, curso de locução online você vai encontrar pelo menos três páginas de resultados, indicando, oferecendo, curso de locução online. Léo, qual que você indica? Eu não indico nenhum e deixo que você faça a sua pesquisa com base em algumas coisas que eu vou falar aqui que podem ajudar você na sua decisão para fazer esse curso. Primeiro, é realmente necessário que esse curso seja online online? Na cidade aonde você mora, não existe realmente nenhum curso de locução presencial? Não tem nenhum profissional da voz, nenhum radialista, nenhuma escola na sua cidade que tenha esse tipo de curso? Se tem e você não tem dinheiro para fazer, você não tem como pagar esse curso, então, ok, vai buscar um curso online. Se não tem você também vai procurar um curso online. Mas o curso online, ele não vai te oferecer uma parte fundamental do curso de locução, que é a audição ali em tempo real do que está acontecendo, que é você conseguir é, conviver e aprender a interpretação com a convivência ali, com o contato direto com aquele profissional. Eu não, não testei, cursos online, eu não experimentei, nunca fiz nenhum curso online, todos os cursos que eu fiz, o meu curso de locução durante o ano de 2005 que eu fiz na Rádio Oficina em São Paulo foi um curso presencial, depois os cursos de especialização que eu fiz, lá no Ecos Studio, com o Antônio Viviane, e Nicola Lauleta, curso de locução comercial, já para quem é locutor profissional com DRT. Foi lá que eu conheci, inclusive, a doutora Thaís Vaiano, que é a minha fonoaudióloga, que também já participou aqui do Alotênica também, batendo papo sobre a importância da fonoaudiologia dos cuidados com a voz e tudo mais. E desde então, ela que cuida da minha voz. Esse, isso tudo aconteceu em contato físico, em contato presencial. Eu não sei o quanto que o curso online poderia te dar essa experiência. A vantagem, é claro, é que você pode fazer curso com pessoas do mundo inteiro. As pessoas podem estar em qualquer lugar do planeta. Mas aí eu deixo aqui algumas perguntas para você se fazer e para você levar em consideração na hora de fazer essa busca. Primeiro, quem é responsável por esse curso? Essa pessoa, quantos anos ela tem de experiência? Quanto tempo ela tem de mercado? Quais os trabalhos que ela já tem comprovados? Qual é a reputação que essa pessoa tem no mercado? Hoje em dia dá para você fazer buscas aí, pesquisas e entender um pouco melhor sobre isso. Segundo, qual é a carga horária desse curso? Quanto tempo esse curso se compromete a ajudar você? Vai ser uma hora de aula por semana durante três, quatro meses? Ou é um curso que está prometendo para você se tornar locutor em nove horas, em cinco horas, em três horas? É um curso que está vendendo para você essa promessa de fazer de você um locutor, sendo que a pessoa não vai conhecer a sua voz, ela não, ela eventualmente ela vai conhecer a sua voz online ou através de um material gravado. Ela nunca vai ver a sua atuação atrás de um microfone ou ela vai ver isso através de uma videoconferência que vai depender da qualidade do vídeo, da qualidade do microfone. Então, assim, faça essas perguntas: primeiro, quem é o profissional; segundo, qual a reputação dele; terceiro, qual a, a, a carga horária, qual a, a, a carga programática desse curso. O quanto que vai ter de prática para você poder receber material, mandar material, avali ser avaliado pelo profissional? Qual o custo desse curso? Lembre-se sempre que não existe é, almoço grátis, não existe milagre. Se né, a esmola for demais, o santo tem que desconfiar. Ah, um curso que vai me prometer me fazer um locutor por 300 reais. Acho difícil, acho complicado. Né? O meu curso de locução ele era um curso que foi à uh, noite, das 7 às 11 da noite, de segunda a sexta, de abril a novembro de 2005. Todo dia, das 7 às 11 da noite, de segunda a sexta-feira. Para, no final, a gente fazer um TCC fazer uma bancada. Tirar o certificado do curso que é aprovado para ir à Delegacia Regional do Trabalho e tirar o seu DRT como locutor profissional. Ah, o curso que eu estou fazendo, ele é um curso com certificação. Qual tipo de certificação? porque certificação eu posso dar também para quem faz o meu curso lá na Alura o cara termina o curso de produção de podcast, termina o curso de edição de podcast, ele vai tirar um certificado, um certificado assinado pela Alura e assinado por mim que vale muito para quem valoriza a Alura e para quem valoriza o que eu faço mas ele não tem outro valor além disso, ah eu fiz um curso de edição com o Léo Lopes, eu tenho um certificado aqui assinado pelo diretor da Alura e pelo Léo isso tem um valor para quem conhece o meu trabalho, para quem conhece o trabalho da Alura, mas para quem nunca ouviu falar na gente, é um pedaço de papel assinado por uma escola estranha e por um professor estranho, entende o que eu quero dizer? Então, qual a certificação que esse curso está te dando? Ele certifica o quê? Você vai poder pegar essa certificação depois, ir na Delegacia Regional de Trabalho, na, na DRT do seu estado e pleitear o registro profissional, ele vai, ele tá te prometendo isso, ele vai poder cumprir isso. Se o seu objetivo for fazer um curso livre para você ter dicas de locução, eu mesmo posso fazer futuramente aqui no meu canal, no meu projeto novo que vai começar agora em julho. Se você quiser, me manda aí, eu quero sim, curso de locução com o Léo, mas é um curso livre, é como se fosse um workshop algo, é, São dicas para você poder usar no seu dia a dia, para você poder melhorar a sua dicção, para você poder melhorar a sua articulação, para você poder melhorar a sua respiração, para você poder melhorar, aprender a fazer aquecimento vocal antes de começar a gravar por um longo período, depois desaquecimento vocal também, para você poder cuidar bem das suas pregas vocais, para você não ter né, uma ruptura, uma ferida, um inchaço, enfim. Esse tipo de curso, eu posso pedir para a Thaís me ajudar, eu posso pedir para o Antônio Viviane me ajudar, ou para outro locutor amigo me ajudar, eu posso fazer isso, mas você não vai poder pegar isso e levar para a DRT e tirar um certificado profissional como locutor para trabalhar em rádio. Entende? Então assim Existem cursos online hoje, sim Mas existem muitos E é por isso que você tem que tomar muito cuidado Na hora de pesquisar E se você quiser começar A estudar locução Eu primeiro recomendo que você como já falei no programa com a Thaís, consulte um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, um profissional de fonoaudiologia. Você faça uma consulta no otorrinolaringologista, que ele vai fazer, vai ver como é que tá ouvido, nariz e garganta. Esses são os dois profissionais mais importantes para quem trabalha com a voz, otorrino e fono, otorrino e fono, todo ano otorrino e fono. A gente tem que manter o nosso instrumento em ordem para a gente poder trabalhar. Por onde começar a estudar, comece procurando cursos presenciais próximos de você. Se você não encontrar, aí você pode pesquisar os cursos online, levando em conta essas dicas que eu passei para você. Beleza?
2: Alô, técnica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação técnica.
1: A próxima pergunta vem do André Vieira de Camargo, também pela caixa de perguntas do Instagram, e ele pergunta o seguinte, Léo, você ainda acha o podcast somente em áudio, viável para quem quer começar? André, respondo, sim, podcast ainda continua sendo o produto em áudio. Quando a gente fala de podcast, a gente ainda está falando disso que você está consumindo aqui neste momento. O áudio que você ouve onde, quando e como você quiser. O áudio que você pode assinar num agregador de podcast da sua preferência, que está disponível através de um feed, que está disponível aonde você quiser e que dá ao seu ouvinte a escolha, o direito de escolher, a liberdade de escolher onde, quando e como ele quer ouvir, agora quando você pergunta sobre viabilidade aqui, eu não sei se você está falando de viabilidade comercial, eu não sei se você está falando de viabilidade, por exemplo para engajamento, se o seu projeto é um projeto que tem um objetivo ali comercial por trás, ou se é um projeto de hobby, eu não sei então, dependendo de qual seja o seu objetivo, talvez você possa levar em conta, tendo em vista que hoje em dia as ferramentas estão muito mais acessíveis, os equipamentos são muito mais baratos e os tutoriais são muito mais fáceis de encontrar, você pode levar em consideração produzir um conteúdo que tenha áudio e vídeo de forma híbrida como eu tenho feito, por exemplo, no Radiofobia já há muito tempo, muito antes dos MesaCasts virarem moda, eu já fazia transmissão da gravação do Radiofobia ao vivo, primeiramente em áudio, depois eu passei simplesmente a ligar a câmera, depois eu passei a ter alguns overlays ali de OBS para poder fazer a transmissão ao vivo, depois eu criei o Multicâmera, enfim, tudo isso como uma forma de fidelizar aquele ouvinte que já nos acompanha, uma maneira de você criar uma atração a mais, você tem ali o conteúdo produzido voltado para o áudio e voltado para o vídeo também, mas o meu principal sempre foi a qualidade do áudio, a distribuição do conteúdo em podcast, por isso que dependendo do seu objetivo, dependendo de quem você quer alcançar, dependendo do seu público, Talvez seja interessante você produzir de forma híbrida e ter áudio e vídeo também. Mas eu acredito 100% tá aí o nerdcast para provar ao longo de todos esses anos que o conteúdo somente em áudio é perfeitamente viável, porque isso é, afinal de contas, o verdadeiro podcast.
2: Alô técnica, alô técnica, alô, segue programação técnica.
1: A próxima pergunta veio do Dragão Careca Podcast, né, o perfil do podcast ali no Instagram, que perguntou ali na caixinha de perguntas, quais as métricas para o meu podcast são as mais importantes? O que elas significam? Então vamos lá, Dragão Careca, meu querido. Dependendo da plataforma onde você hospeda o seu podcast, essa plataforma ela lhe oferece métricas diferentes. Então, serviços como o Anchor, o Podbean, por exemplo, o Podvine, uh, são serviços que você utiliza de forma gratuita ou paga e que te oferecem ali algumas métricas. A principal delas, é claro, é o número de downloads. Número de downloads significa efetivamente quantas pessoas clicaram e requisitaram aquele arquivo, na maioria das vezes. Tá? na maioria das vezes. Não significa que a pessoa fez o download do programa até o final, não significa que ela ouviu esse programa, não. Na maioria dos serviços de hospedagem, um download significa um clique, um request, seja no botão para download, seja no play para stream. A pessoa requisitou aquele arquivo MP3, que é a fonte do áudio, ele conta como um download. Via de regra, os serviços contam dessa maneira. Alguns outros serviços, como é o caso, por exemplo, do Spotify, que apesar de não ser um serviço de hospedagem, ele cria uma camada intermediária de rastreamento, de métrica, entre o seu arquivo original que você subiu no seu provedor de hospedagem lá, no seu Libsyn, ou no seu Blueberry, ou no seu Anchor, não importa. O Spotify, uma vez que o seu programa está lá no catálogo deles também, o seu podcast, ele cria ali uma camada intermediária de rastreamento que vai te oferecer métricas que só o Spotify tem, que são métricas que se assemelham às métricas, por exemplo, do YouTube. O YouTube não é uma plataforma de hospedagem de áudio, é uma plataforma de hospedagem de vídeo, mas hoje em dia tem muita gente publicando o áudio do podcast no YouTube com imagens estáticas, ou seja, é um vídeo com uma imagem estática que tem o áudio do podcast no fundo. Você tem ali... Pessoas como eu que produzem, por exemplo, radiofobia com transmissão ao vivo através de uma live e depois esse áudio que foi gravado aqui na minha mesa de som, não é o áudio ripado do YouTube não. O áudio foi gravado aqui na minha mesa de som Ele é devidamente Publicado como podcast E aí eu tenho tanto as métricas Do YouTube como as métricas Do meu provedor de hospedagem Que hoje é o Omni Studio Então eu tenho ali o Omni Studio Onde eu hospedo todos os arquivos MP3 O Omni Studio me gera Métricas, aí esses Arquivos quando vão para o Spotify O Spotify tem também As suas métricas e A gravação ao vivo no YouTube também gera as suas métricas O Omni Studio, ele não me dá Informação a respeito Por exemplo, de retenção O que é retenção? Retenção é Quanto tempo a pessoa Ouviu o meu programa Até ela clicar em stop Ou em pause Esse tempo de retenção é em que momento a pessoa começou a escutar, em que momento ela saiu, em que momento ela deixou de ouvir. Ah, Léo, então lá no Libsyn, lá no Blueberry e tal, a retenção é uma métrica importante para eu levar em consideração. Não existe retenção nesses outros serviços porque eles apenas hospedam o seu podcast e eles não têm como saber por quanto tempo ele foi streamado. O Spotify só tem esses números de retenção porque, para você poder ouvir pelo Spotify, você tem que fazer o login na sua conta e você precisa estar logado ali, então ao logar ele sabe quem você é ele sabe o seu gênero, ele sabe geograficamente aonde você mora, ele tem aquelas informações relacionadas a você que estão no cadastro do Spotify e aí quando você dá um play no Spotify, ele faz o rastreamento da retenção até o momento que a pessoa sai do programa, e aí se você entrar lá no Spotify for Podcasters você vai encontrar ali as estatísticas as métricas de cada programa e você vai encontrar a curva de retenção você vai ver que lá no minuto zero começa no pico de repente isso vai abaixando, abaixando, abaixando ele tem um momento que nivela que quando está todo mundo ouvindo mas ele vai dando uma quedinha, quedinha, quedinha se você tem um bloco de recados ou um bloco intermediário geralmente ali tem mais um dente de queda porque tem muita gente que chegou nesse bloco, para de ouvir, ou porque vai continuar a ouvir depois, num programa grande como Radiofobia, por exemplo, que tem duas horas de duração, às vezes a pessoa ouve o primeiro bloco, chegou no bloco de recados, ela para e retoma essa audição depois em outro momento. Essa retenção, ela é visível nas estatísticas do Spotify e, obviamente, no YouTube também, porque o áudio fica hospedado lá no YouTube. Então, as duas principais métricas que eu considero para o seu podcast são, em primeiro lugar, o número de downloads, que é a quantidade de pessoas que efetivamente se interessaram e deram play no seu programa, e esse número é o número gerado lá pelo seu provedor de hospedagem, quantos downloads você teve, e nos serviços que te oferecem retenção, eu recomendo você ficar de olho na retenção também. Por quê? Porque... A retenção diz muito a respeito do quanto você está conseguindo manter o seu público engajado ao longo do seu programa e você observando os pontos aonde a retenção cai, você tem como observar o que no teu programa está dando certo e o que está afastando o seu ouvinte. Em que momento do programa os ouvintes começam a ir embora? o que que eu falei ali, o que que alguém falou ali que espantou ali no minuto 15 teve uma queda repentina a retenção que estava em 52% que é uma retenção excelente caiu para 30, nossa eu perdi 22% de retenção naquele momento o que que aconteceu naquele momento ali você vai ouvir aquele trechinho você vai tentar localizar algo que possa ter afastado os seus ouvintes seja um comentário errado, seja um bloco de de recado, seja um merchan que a pessoa não gostou, alguma coisa que aconteceu um defeito no áudio um barulho muito contundente um buraco que ficou lá, a edição errou, ficou um buraco, não sei mas a retenção diz muito a respeito do quanto o seu ouvinte se mantém interessado pelo papo quanto você está conseguindo segurar a atenção dele até que ele vá embora então eu recomendo downloads e tempo de retenção como duas das métricas mais importantes na minha opinião, para quem produz podcast Alô
2: Tênica! Alô Tênica! Alô, tênica. Segue programação técnica.
1: A próxima pergunta veio do Elton Oliveira, também da Caixa de Perguntas do Instagram. E ele pergunta o seguinte, Léo, o que, que eu faço quando dá vontade de desistir por falta de apoio? Elton, realmente, quando você sente desmotivado, você tem que se perguntar por que é que eu estou fazendo esse projeto. Isso vale para qualquer coisa, não é só para o podcast vale para um curso que você esteja fazendo, vale para, enfim, algo que você esteja construindo, e vale para um relacionamento, vale para tudo. Qual é a sua motivação para fazer aquele projeto ou para fazer aquilo que você está fazendo? Vamos aplicar isso, então, à realidade do podcast. Qual é a sua motivação para fazer o seu podcast? A sua motivação é um hobby, é um prazer pessoal, é porque você quer fazer daquilo uma fonte de renda alternativa, complementar? É porque você quer fazer daquilo, talvez, quem sabe um dia, a sua fonte de renda principal? É porque você quer vender algo que você produz, vender o seu trabalho, vender um produto, um serviço seu ou de algum cliente? É para marketing pessoal? Qual é a sua motivação? Qual foi a sua motivação para começar o projeto? E qual é a sua motivação para continuar esse projeto? Quando você fala falta de apoio, eu posso aqui livremente interpretar como, por exemplo, falta de patrocínio ou falta de entrada de grana falta de né, um, alguém que me ajude financeiramente é, ou que contribua financeiramente com o meu projeto, para que eu possa pagar o meu servidor, para que eu possa enfim, pagar um editor, ou pelo menos a, a pessoa que me ajuda com as artes, ou para eu não ficar é, 100% no prejuízo arcando com todas as despesas sozinho é esse tipo de apoio ao qual você se refere? Se for aí você tem que se fazer outras perguntas, o quanto que o meu conteúdo está sendo importante para quem ouve, o quanto que eu estou conseguindo engajar quem ouve o quanto que as pessoas que me ouvem encontram valor naquilo que ouvem, né? o quanto que eu estou entregando de valor para as pessoas no nicho que eu me coloco no público para quem eu produzo e quando eu estou falando de valor o valor pode ser qualquer coisa um podcast de entretenimento ele tem que entregar como valor o que entreter as pessoas um podcast de humor, ele tem que entregar como valor o quê? Fazer as pessoas rirem. Um podcast educacional, ele tem que entregar como valor o quê? Ensinar aquilo que ele está se propondo. E as pessoas têm que realmente estar tá absorvendo aquilo como aprendizado. Então, o quanto que você está entregando de valor para o seu ouvinte, para você poder, por exemplo, começar uma campanha de crowdfunding, para você poder pedir apoio através de Padrim, através de PicPay. Hoje em dia, muita gente, através de Pix, tem ajudado. Se você tem o vídeo lá no YouTube também, você tem ali o Super Chat, você tem ali a categoria de ser membro, assinante. Isso vale para quem tem conteúdo na Twitch também. Né? Então, esse apoio ao qual você se refere... Se for esse, você tem que se fazer então essas perguntas, seria interessante né, que você se fizesse essas perguntas para você poder entender um pouco melhor como você está direcionando a produção do seu conteúdo, quanto que o seu ouvinte enxerga valor naquilo que você está produzindo a ponto dele querer te apoiar. Se você está falando de patrocínio, se você está falando de ter empresas que queiram colocar grana no meu podcast, aí você tem que fazer essa pergunta em outra esfera. O quanto que o meu conteúdo conversa com o público desse cliente? O quanto de audiência eu consigo entregar para poder elaborar um media kit robusto que chame a atenção de uma empresa que queira patrocinar os episódios do meu podcast. O quanto que eu consigo entregar conteúdo para esse público X que consome o produto Y vendido pela empresa. Então assim, se você quer continuar você precisa se fazer essas perguntas, ajuda você a se fazer essas perguntas para você poder saber se você realmente quer encarar e continuar, adaptar e mudar o que for necessário para você poder continuar com o seu projeto. Ter simplesmente vontade de desistir por falta de apoio, eu acho que é, sem você pensar em o que poderia ser feito para melhorar, se você não tem a motivação suficiente, vai fazer realmente com que você desista, porque é muito mais fácil você não fazer do que fazer. Óbvio. É muito mais fácil você ir ver TV, é muito mais fácil você, né, desenvolver um outro hobby, é muito mais não, não dá, não tem muita coisa que dá muito menos trabalho e muito mais prazer do que produzir podcast. A gente sabe que produzir podcast é uma coisa para quem é realmente apaixonado, para quem gosta, né? ou para quem realmente tem aí um, uma grana muito grande por trás, ou para quem realmente é obstinado, porque dá trabalho. Você manter um projeto como esse aqui por quase 10 anos... E agora terminar um projeto no centésimo episódio e já ter um outro projeto na sequência, é, dá trabalho e é o meu trabalho, é parte do meu trabalho. Mas eu tenho muito prazer em fazer isso, ao mesmo tempo que... Eu manter esses projetos no ar mostram o quanto que a gente consegue entregar, né? o quanto que a gente consegue entregar de conteúdo, com que qualidade a gente consegue entregar os conteúdos para que, por outro lado, a minha empresa consiga com isso, além de fidelizar os clientes que a gente já tem, conquistar novos clientes. Então, a minha motivação vem daí. né? E quando dá vontade de desistir, no meu caso, eu penso que se eu desistir, amanhã não tem pão na mesa. Eu não posso simplesmente desistir. É claro que eu também não posso correr o risco de ter aí um burnout e ficar maluco e ter problema. Então eu tenho que tomar muito cuidado, né? Tem terapia, tem, tem gente que pode ajudar para você poder manter também a sua vida saudável fora disso, para que você consiga manter o seu projeto em pé. Se você tiver um programa semanal, em vez de desistir, muda ele para quinzenal no primeiro momento, ou talvez mensal. Né? O Balotécnica ficou parado quase 10 meses entre o episódio 98 e esse último episódio aqui, para que eu pensasse e planejasse se eu queria, primeiro, continuar com ele, se eu queria continuar com ele do jeito que ele sempre foi, se eu queria virar a página aí através dele. Fechar um, né foi o que eu acabei decidindo, mas fechar um capítulo e começar um outro capítulo através de um outro projeto mais abrangente, com um foco um pouco mais moderno e tal, mas eu levei quase 10 meses nesse planejamento e sem vergonha nenhuma eu estou aqui produzindo o último episódio depois desse tempo todo. Se você entrar lá no Pocket Casts e consultar qual é a periodicidade do Alotênica, vai estar escrito lá que esse programa está em hiato ou foi encerrado. E na verdade sim, ele estava num hiato, num hiato criativo? Não, estava num hiato que eu resolvi parar um pouco. Haja visto a quantidade de trabalho, né, que eu não posso reclamar. Haja visto também aí as coisas do dia a dia. Também tem o aspecto pandemia. Também tem o aspecto saúde mental e tudo mais. É, mas, enfim, eu resolvi continuar. Estou aqui produzindo esse centésimo episódio. E em breve você vai saber qual vai ser a continuidade dele. Então, eu recomendo que você, quando tiver vontade de desistir, repense as suas motivações. Analise por que você começou, por que você continua eventualmente, se você pode ou não mudar alguma coisa para que você consiga, eventualmente, esse apoio que você quer, seja ele financeiro, seja ele de divulgação, enfim, aquilo que você estiver desejando, e que desistir seja a sua última opção. Mas se em algum momento você não sentir mais tesão no projeto, você vê que a motivação acabou, e que aquilo ali para você já não faz mais sentido, já não te dá mais prazer, já não agrega mais valor ao teu público, Aí realmente desistir é uma decisão difícil, mas uma decisão madura. E aí cabe a você tomar essa decisão. Espero que você consiga continuar cada vez mais por muito tempo e com sucesso.
2: Alô técnica, Alô, técnica. Alô, técnica, segue programação técnica. Perdão.
1: Mais uma pergunta recebida aqui, a nossa nona, penúltima pergunta desse nosso último episódio. Como aprender a editar podcast? O que é mais importante? Quais as suas dicas? E isso daqui eu recebi do Vitor Estácio, do Raul Landim, do Guilherme Akira e também de muitas outras pessoas ao longo desses anos todos produzindo e editando podcasts. Como aprender a editar? Quais as dicas? o que, que é mais importante e aqui eu vou fazer a recomendação primeiro do meu curso de edição lá da Alura do meu curso de produção lá da Alura também, mas entra no meu canal cursodepodcast.com cursodepodcast.com.br youtube.com cursodepodcast curso de, curso de, /curso de podcast, todos os caminhos levam ao curso de podcast e lá você já tem bastante conteúdo, eu estou pegando todo o meu workshop, na verdade eu ainda vou atualizar isso, tá? Mas eu tinha um workshop durante muitos anos na plataforma do Bivet que depois virou Barba Ruiva, Lá com o meu amigo Matt Montenegro, com a Eli, me trataram muito bem durante muitos anos, acreditaram, primeira plataforma que acreditou no meu curso de podcast, foram milhares de alunos que fizeram aquele workshop de produção online, que foi o meu primeiro. Infelizmente o Barba Ruiva encerrou as suas atividades, fechou o seu portal e com isso aquele curso acabou. Então você vai encontrar a grande parte daquele curso de produção lá no canal do curso de podcast no YouTube, cursodepodcast.com, vai lá que você vai, esses, que você vai encontrar esses vídeos. Os outros vídeos relacionados à edição, eles serão atualizados no canal do curso de podcast ao longo dos próximos meses. Porque as ferramentas que eu utilizava no curso que existia na plataforma do Barba Ruiva, mais especificamente o Vegas, o Sony Vegas, que depois ele mudou de empresa, não é mais da Sony, mas ele continua sendo chamado de Vegas, eu migrei do Vegas para o Reaper, Há uns dois anos, quase três. Então não tem mais sentido eu publicar vídeos de 2013, 2014, 2015... De um workshop que ensinava a produzir num software que eu não uso mais. Apesar das técnicas de edição serem as mesmas... Eu vou atualizar as técnicas de edição de podcast... No canal do curso de podcast no YouTube, em breve de graça, totalmente de graça mas no meu tempo eu vou produzir, eu vou editar, alguns vídeos eu vou fazer ao vivo, eu vou experimentar para ver se vai funcionar, vamos ver se ao vivo funciona, se ao vivo não funcionar, eu vou tentar fazer editado a partir de agora então eu vou antecipar aqui, eu ia falar lá no final, mas eu trago para esse momento aqui agora, tá? o Alotênica tem hoje Nesse episódio número 99, que na verdade é o centésimo programa do feed, hoje é o último episódio do Alotênica. A partir do próximo episódio, neste mesmo feed aqui, você vai encontrar o episódio número 1, do novo podcast, que é o curso de podcast. O Alotênica, a partir de agora, termina e dá lugar ao novo curso de podcast, que vai ser um projeto unificado, tanto em podcast como em vídeo. Eu tinha um site que era o cursodepodcast.com.br Na verdade ainda é, mas essa URL direcionava para um site Que praticamente existia em função de vender o meu curso no Barba Ruiva Esse curso não existe mais E todo o conteúdo que eu produzo relacionado à produção de podcast Ele é ou no Alotênica ou no meu canal do curso de podcast no YouTube E é 100% de graça Não vou cobrar por isso eu não vou cobrar pelo curso de podcast, eu não vou cobrar pelo podcast, esse conteúdo eu vou continuar compartilhando com você de graça, como a minha forma de retribuir a comunidade, a podosfera a todo mundo que já veio ou que vai vir, por tudo aquilo que eu consegui até hoje com a minha empresa, com a minha vida, de podcast com a minha vida ao longo dos últimos 10 anos, na verdade, quase 14 anos já com radiofobia, mas exclusivamente desde 2012, com o podcast. Então, Vitor, Raul, Guilherme e todos que se interessarem. Para aprender a editar podcast, para saber o que é mais importante, para conhecer todas as minhas dicas, você tem que entrar agora no curso de podcast.com, curso de podcast.com.br youtube.com barra curso de podcast, não importa, todos os caminhos levam ao curso de podcast, e lá vai ser onde você vai encontrar todas as minhas dicas a partir de agora, em áudio e vídeo. A partir de agora, até o final de 2022, eu vou trazer conteúdo inédito, eu vou atualizar o meu curso de edição, se você quiser agora fazer o curso de edição no Reaper, se você quiser ter acesso a todas as aulas agora, atualizadas, Entra lá na Alura Faz a sua inscrição, faz a sua matrícula na Alura O link está no post desse programa aqui Para você poder ter acesso direto Ao meu curso de edição completo lá na Alura Curso de edição e curso de produção Esses eu já fiz para a Alura Há quase dois anos Continuam atuais, mas estão lá na plataforma Agora se você quiser acompanhar O que eu vou dar de dica O que eu vou fazer atualizando isso daqui para frente então o canal é cursodepodcast.com.br que vai ter tanto os áudios do novo podcast que serão gravados em lives no YouTube como também os vídeos que já estão disponíveis lá e que estarão disponíveis a partir de agora então, para você aprender a editar podcast de graça, fica comigo não desgruda de mim porque a partir de agora, terminando a técnica tem muita novidade vindo por aí
2: Alô, Tênica! Alô, técnica! Alô, técnica! técnica. Segue programação técnica.
1: E a última pergunta Desse nosso último episódio Vem do Jonas Pereira E também do Rafa Oliveira Que mandaram através da caixa de perguntas Lá no Léo Radiofobia Lá na minha conta do Instagram Que é relacionada ao meu livro Podcast Guia Básico Eles perguntaram como eu consigo O e-book do seu livro Podcast Guia Básico O Jonas me mandou um e-mail Inclusive e ele diz Léo, nesse exato momento estou ouvindo o episódio Episódio 51 do Alotênica. No começo do programa, você falou do livro Podcast Guia Básico. Fui procurar na Amazon, não encontrei. Cheguei no site da editora, descobri que está esgotado. Existe algum plano para relançar o livro? Uma nova versão? Se não, existe alguma forma de eu obter uma versão digital para o Kindle? Já fiz o seu curso na Alura, gostei demais. Me senti mais motivado a continuar o meu projeto de podcast. Desde já, obrigado pela atenção. Muito mais sucesso em todos os seus projetos. Abraços do Jonas da Silva Pereira. Jonas, podcast Guia Básico, livro lançado em 2015 pela Marsupial Editora, foi o primeiro livro em português sobre produção de podcasts. Um livro que eu tive o prazer de escrever com colaboração do Tiago Miro, que começou a trabalhar comigo naquela época e está comigo aqui na empresa até hoje. O apoio, é claro, do Lúcio Luiz, que é o dono da Marzupial Editora. Realmente esse livro está esgotado, fisicamente não existe mais e não tem ele mais em e-book para você comprar em nenhuma plataforma. Então, o que é que eu vou fazer? Falei com o Lúcio... Consegui a autorização da Marzupial Editora, e hoje, no episódio final do Alotênica, como presente para todos os que me acompanharam ao longo desses 100 episódios, eu vou deixar na postagem desse programa o link para você fazer o download da versão em e-book do podcast Guia Básico, tanto para o Kindle, quanto para o Kobo, quanto para as outras plataformas, tem lá o arquivo EPUB e o arquivo em mob. De graça para todos os ouvintes do Alotênica. É um presente final em agradecimento a esse apoio que eu recebi, em agradecimento a esses quase nove anos de audiência, de carinho comigo, com esse projeto. Eu sei que você aí vai continuar me acompanhando lá no curso de podcast.com.br. Eu sei que você vai continuar ouvindo os meus conteúdos, vai continuar mandando a sua pergunta para gente, vai continuar interagindo com a gente na nas redes sociais, só que agora com o curso de podcast. Então, já que vocês dois, Jonas e Rafa, pediram o podcast Guia Básico em e-book... Eu falei com o Lúcio e tá aí, link no post para você. Esse link vai direcionar para um arquivo compactado no meu Dropbox. E esse arquivo, você vai ter ali os dois formatos, o formato EPUB e o formato MOB para todos os ouvintes do Alotênica nesse nosso episódio final, como agradecimento e como também um compromisso que esse projeto aqui termina, mas ele dá lugar a um projeto ainda maior, a um projeto moderno, a um projeto renovado que eu espero contar com o seu download e com a sua audiência. Então, vai lá, entra na postagem do episódio, radiofobia.com.br/podcast, clica lá no episódio 99 do Alotênica, o centésimo programa, o último, e lá você vai ter de graça podcast, guia básico para quem quiser. O link vai ficar lá, não vou tirar, então fique à vontade para fazer o download assim que você quiser. E assim eu chego ao final desse nosso último episódio do Alotênica, mais uma vez agradeço. Agradeço a todos que me acompanharam ao longo desses nove anos. Agradeço demais aqueles que por um período apoiaram a gente também nas plataformas que nós tivemos de apoio. Agradeço e continuo contando com toda a divulgação agora, principalmente do nosso canal lá no YouTube, que você acessa em cursodepodcast.com, cursodepodcast.com.br, youtube.com /curso podcast.com.br, youtube.com.br, a partir de agora, Todos os caminhos levam ao curso de podcast Espero você no próximo episódio O episódio número 1 um do curso de podcast Aqui nesse mesmo feed Publicado pela Radiofobia Podcast Network Obrigado pelo seu download Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho Um abraço e até o próximo episódio